0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Rebelión Continuamos con el devocional que tenemos que terminar Vamos en el quinto día, vamos adelante, vamos adelante, perfecto eh, Hoy nos toca Lucas 7, 18 al 50, Génesis 11 y el Salmo 5 Perfecto, bueno pues vamos a comenzar para dar un poquito de preámbulo en donde nos encontramos, acaba de pasar eh, el sermón de las bienaventuranzas. Luego, eh, Jesús sana al siervo del centurión y Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Eh, esta última, este último milagro impresionante, no sé si se acuerdan, pero... Jesús va pasando, va como una especie de procesión con el ataúd. Jesús los detiene, toca el ataúd, levanta al niño, lo entrega a su madre viuda. Una cosa que qué bárbaro, impresionante. Todo este contexto se los doy porque justo después lo que viene es una parte súper importante. Eh, bueno, la Biblia dice que los discípulos de Juan... Le informaron de todas estas cosas a su discipulador, evidentemente Juan. Y Juan llamó a dos de ellos, dice, y los envió a preguntar a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Eh, Jesús... En ese momento, yo creo que dijo Juan, ¿por qué dudas? Mm, hay algo que debemos saber. Juan el Bautista y Jesús eran primos y probablemente se conocían de, de chicos. Mm, los ministerios de ambos eran muy fuertes. Bueno, el de Juan el Bautista era muy fuerte desde antes que incluso se destapara el de Jesús. Pero yo creo que sabían el uno del otro de su existencia y, y de qué tanto podían hacer. Sin embargo, entre primos surge esta duda, ¿no? Eh, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús toma una decisión muy sabia, porque él podría decir, sí, claro, yo soy el Mesías, como muchos hombres lo han dicho alrededor de la historia. Yo soy el Mesías y creo que hay hombres que lo siguen diciendo incluso. Yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el, el que ha de venir. Pero Jesús dijo, fácil, ¿cómo le voy a responder? Y adelante, muy interesante. Dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus. Y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, ah, no he compartido pantalla. Perfecto. Entonces, él les respondió Vayan y cuenten a Juan lo que han visto Y oído Los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el evangelio Bienaventurado el que no se escandaliza de mí Chequense esto, eh Chequense esto. Vamos a ver. Bien me aventurado el que no se escandaliza de mí. Vamos a ver qué dice la NTV en este sentido, porque me gustaría, me gustaría ver qué dice. NTV ¿Cuál es? El 23. Y agregó, y Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. O que no se ofenden por mí. Bueno. Básicamente dijo, bienaventurados los que no se ofenden conmigo. Hay que entender un poquito que Jesús no... Congraciaba muchísimo con los religiosos de esa época no estaba de acuerdo al modelo esperado de, de un mesías ni de religioso ni de fariseo ni de escriba ni de sacerdote por lo tanto estoy casi seguro que a todos los que eran muy puritanos en su feo, muy puritanos en su religión pues estaban bastante escandalizados de la figura de Jesús. Por eso creo que dice y bienaventurados los de que no se escandalizan o los que no se ofenden por mí. Obviamente porque si no te escandalizas o no te ofendes, pues hay una especie de aceptación, una especie de empatía con, o de simpatía con los que está haciendo Jesucristo, incluso un soporte y un apoyo. Ok, eh, aquí hay algo importante que explicar. cuando los discípulos de, Jesu, de Juan el Bautista le, le preguntan a Jesús si él era el que iba a venir le están preguntando ¿eres tú el Mesías? Eh, la forma más fácil de responder como les dije hace rato era utilizando la misma Biblia porque si solo era su palabra pues eso no tiene muchísima validez entonces aquí dice Vayan y cuenten a Juan lo que han visto, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les aluce el Evangelio. Referencias cruzadas. Isaías 35.5 e Isaías 61.1 ¿Qué dice Isaías 35.5? A ver, vamos a ver. Okay, read full chapter. Okay, okay, perfecto. Miren, los primeros cinco versículos de Isaías 35 es como una especie de, de, de introducción a la venida del Mesías o como una promesa del venida del Mesías explícitamente en el 4 es mucho más explícito. Dice, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su voz viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el araba eh, la, la forma de escribir de, de algunos profetas era muy poética hay mucha poesía en todo esto sin embargo eh, describe cómo sería eh, la llegada del, del Mesías y qué sucedería en el momento en que llegara ¿no? entonces Isaías 35 luego tenemos otra conexión que me parece que es Isaías 61.1 Okay, para todos los que nos están viendo en video pueden, pueden ver dónde voy ok dice el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el arabá y florecerá como el azafrán florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo Isaías ah no Ah, no, estoy leyendo mal, perdonen, perdonen, Isaías 61, 1, ¿por qué? Otra vez me abre el 35, Ah, ah. ya, ok, perdón, ahora sí, Isaías 61, 1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para que Proclamar el libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Dos cosas. Uno. Este, esta parte de Isaías es impresionante. Y número dos. Esta parte de Isaías las leyó Jesús diciendo. La leyó en una sinagoga. Esa, leyó ese fragmento de la Biblia en una sinagoga diciendo que ese mismo día se, se estaba cumpliendo esa profecía. Entonces... Jesús, Jesús mismo daba fe de que él estaría cumpliendo esto. Ok, volvamos al punto original. Eh, entonces, ¿qué es lo que lo que hace Jesús? Jesús, cuando le llegan a preguntar, les dice, espéreme tantito, les voy a enseñar algo. Y empieza y cura y sana y hace milagros y obviamente... Tenía ya bastante tiempo eh, predicando el evangelio y después le dice a los que lo fueron a buscar, vayan y díganle a Juan lo que están viendo, vayan y cuéntenle a Juan. Pero utiliza una cita bíblica, eso es lo más interesante, dice, cuenten a Juan lo que han visto, los ciegos reciben la vista, los cojos andan los reprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Jesús está citando a Isaías para que Juan el, Bautismo, Juan el Bautista entienda quién es él. Y fue la mejor forma de comprobar quién eres. Por ejemplo, si a ustedes les preguntaran eh, quiénes son y por alguna extraña razón son lo suficientemente famosos para que exista, por ejemplo, un perfil de Wikipedia de ustedes entonces ustedes le podrían decir a alguien abre Wikipedia y pon mi nombre y sabrás quién soy bueno, pues esto fue algo parecido ¿no? <ríe> Jesús estaba dando eh, validez a las escrituras y, 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 y dándole peso a, a su ministerio enseñándole a los testigos para que fueran y hablaran con Juan y para que pudieran hacer la conexión directa con lo que estaba escrito en el libro de Isaías que el libro de Isaías Vale la pena mencionarlo para aquellos que no lo saben. Es un libro que tiene demasiadas profecías sobre Jesús. Eh, muy poético, muy profético y que bueno, en muchas ocasiones en los evangelios vamos a, a hacer eh, link directo con o referencia cruzada con ese libro. Ok. Después de esto, Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno más que un profeta. Este es aquí el de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Y justamente Jesús, para darle validez a Juan el Bautista, a su ministerio, a todo lo que hizo, vuelve a citar. Vamos a ver. Vuelve a citar, vuelve a citar. Ok, ¿qué está citando? Jesús cita Malaquías 3.1, yo he enviado a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su, bueno, eh... así ah, lo vamos a leer completo porque es el único. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen, ya viene, dice el señor de los ejércitos ándale obviamente hablando también de la primera venida de Jesucristo, haciendo una profecía. Ok, um, algo, una forma interesante o un dato interesante es revisar cuando se escribió el libro de Isaías. 740 a 701 antes de Jesucristo. ¿Logren ver el dato? 740, entre 740 y 701 años antes de Jesucristo, estaba ya escrita la profecía de los milagros de las sanidades, de que predicaría el Evangelio, todo. 700 años. Yo sé que se dice súper fácil, pero... Si una vida es anticipada 700 años por Dios antes, no hay ninguna coincidencia. Esto es verdad, Jesucristo es verdad, la Biblia es verdad y hay una cantidad de cumplimientos, una cantidad brutal de cumplimientos como este tipo. Ok, ahora bus busquemos el libro de Malaquías. ¿Cuándo se escribió Malaquías. Malaquías escribió en el año 430 antes de Cristo, alrededor. Entonces, 700 y 400 antes de Cristo, 400 antes de Cristo es la profecía sobre Juan el Bautista. Wow. 400 años alguien había dicho y vendrá un mensajero que, que, que preparará el camino para, para Jesucristo. Perfecto. Eh, continuamos Les digo que entre los nacidos de mujer No hay nadie mayor que Juan Sin embargo el más pequeño En el reino de Dios Es mayor que él Siempre me había quedado la duda de Qué significaba esto Y creo que tengo una buena idea Hoy día de qué significa Juan el Bautista eh, A pesar de que era Un gran profeta y de que Fue un personaje muy importante Juan no va, a alcanzar, no va a alcanzar a conocer la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo y todos los que vengan en el reino de Dios, que somos todos aquellos que recibiremos a Jesús después de su sacrificio y que recibiremos al Espíritu Santo, hay mucho mayor riqueza, por así decirlo, hay mucha mayor riqueza en Jesucristo y en su salvación. Y en, y en el entendimiento que nos va, que va a venir a causa de esto y en recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones va a ser mucha mayor riqueza que todo lo que pudo haber vivido Juan el Bautista con todo lo impresionante que fue entonces esto nos da una idea de cuánto valor tiene eh, la salvación por medio del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo en comparación a tan solo el conocimiento de la ley y de los profetas. ¿Sas? Al oír esto, todo el pueblo y los recadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. O sea, esto estremeció a la gente. Esto estremeció a, a, a los que estaban ahí y, y pidieron ser bautizados. O sea, las evidencias de las sanidades y las citas que hizo... Eh, Jesucristo, no solo de sí mismo, sino también de Juan el Bautista. Yo creo que les hicieron clic a todos los que estaban ahí, que son a los recaudadores de impuestos que se les considera pecadores y fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Mm, aquí este pequeño versículo mm, yo creo que nos puede dar luz de cosas muy fuertes. Por ejemplo, dice los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. ¿Qué significa? La gente puede rechazar el propósito de Dios para con sus vidas. ¿Duele? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Inclusive porque creo que alguna vez yo... Retardé el propósito de Dios para con mi vida, rechacé el propósito de Dios para con mi vida, por juventud, por ingenuo, por, por muchas cosas, y sí se puede, o sea, puedes retardar, puedes rechazar, qué fuerte, qué fuerte, tenemos libre albedrío, aunque Jesús nos ha dado absolutamente todo, y todo está a merced de que nosotros lo, lo adoptemos eh, por nuestra fe y por, nuestra, y por creer en Jesucristo. Se puede rechazar. Puedes negarte a decir no, no quiero. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación? Pregunta Jesús. Al ver yo creo que el rechazo de los fariseos y de los eh, expertos en la ley. ¿A qué son semejantes? Dice esta generación, son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonces se endechamos y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan y bebe vino y ustedes, tiene, y ustedes dicen, tiene un demonio, ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen, miren un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahí dice, pero la sabiduría es justificada por todos los hijos. Pero la realidad es que en NTV dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. ¿Qué significa? Eh, la sabiduría es justificada por todos sus hijos la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes le siguen ok Jesús está diciendo que a los fariseos y, y a los escribas no aceptaron ni a Juan el Bautista ni aceptaron a Jesús incluso eh, siendo cada uno de los dos su metodología bastante diferente, si, si podemos verlo, hasta Jesús lo admite, la metodología de Juan el Bautista era mucho más estricta, que no tomaba vino, dice, eh, no comía ni, ni bebía vino y lo tachaban de loco, yo me imagino, y luego viene Jesús que come y bebe y la gente lo desacreditaba diciendo que era un glotón y un bebedor de vino y que tenía malas amistades y que estaba con gente impura y que sus amigos no eran los más santos del mundo. Entonces Jesús dice, bueno, ni de una forma ni de otra. O sea, les cantamos un son y no bailan, les cantamos otro y tampoco bailan. Entonces dice Jesús realmente ellos no quieren o sea de ninguna manera se les puede convencer de todas las maneras posibles ellos rechazan a Dios y al final dice pero la vida la vida de quienes siguen demuestra si las la validez de tal sabiduría vamos a, a decirlo de otra manera. La vida de los que siguen a Jesús habla de la veracidad del mensaje de Jesús. Bien. Ok. Luego Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Que es una pecadora. Ok. Vamos a, a ver algo. Después de todo. El impresionante espectáculo que dio Jesús. Con sus milagros. Citando la Biblia para demostrar. Tanto su validez como Mesías. Como demostrar la existencia de Juan el Bautista de que hubo bautismos y de que se echó una muy buena prédica, uno de los fariseos dijo, bueno, pues antes vamos a comer para que te sigamos criticando. Ah, no sé, no sé, pero bueno. Uno de los fariseos lo invitó a comer y llegó una mujer creo que de mala reputación y la realidad es que se tira a sus pies a llorar, a besarlo. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado esto cuando cuando tienes la posibilidad de percibir la santidad de Dios en la adoración yo diría más, más que nada y tú ves tu humanidad sucia, pecadora eh, indigna y sientes el perdón, el amor y el abrazo de Dios y de Jesús no puedes más que llorar y clamar de agradecimiento y rendirte a los pies de Jesús Yo creo que es una de las cosas más hermosas que cualquier ser humano puede pasar Y si alguien no la, la ha vivido, creo que, creo que se está perdiendo de lo más hermoso que puede tener un ser humano Esta mujer estaba viviendo el momento más lindo que puede vivir un, una persona eh, Sé que esta chica había vivido cosas muy feas probablemente había vivido cosas innecesarias, vamos a llamarle, y, y se deja caer a los pies de Jesús y enjuaga sus pies con lágrimas y seca sus, sus pies con sus cabellos, besa sus pies y los unge con perfume. O sea, la chica está teniendo su momento, <ríe> un poco a la vista de los demás y... Quizá un poco intromisoria la chica en la casa de este fariseo. Que de por sí para el fariseo ha de haber sido algo irrespetuoso que la chica se metiera hacia su casa. Pero el fariseo piensa en sus adentros, en su cabeza, que si realmente fuera Jesús un profeta, sabría quién se le está acercando. Lo chistoso es que Jesús sabía incluso lo que este fariseo estaba pensando. Eh, y Jesús utiliza... Una estrategia que me encanta. Jesús es un tipazo eh, elegante para demostrar sus puntos. Y le pregunta a, a Simón. Eh, Simón, tengo algo que decirte. Vi maestro. Le contestó. Cierto prestamista tenía dos de deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ustedes piensen en... 500 mil pesos y 50 mil pesos para que no les cause conflicto y no te y no teniendo ellos con qué pagar perdonó generosamente a los dos cuál de ellos entonces lo amará más y no teniendo ellos para pagar chequense esto eh, perdonó generosamente a los dos o sea uno debía 500 mil otro 50 mil no hay bronca si no tienen para pagar la deuda está saldada cuál de ellos entonces lo amará más «Supongo que aquel a quien le perdono más», respondió Simón. Y Jesús le dijo, «Has juzgado correctamente». Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves esta, mujer? «¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies». No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Ay, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos. Eh, ahí Jesús también me impresiona que no pierde detalle de decir. Yo sé quién es y sé qué ha hecho y sé que ha hecho muchas cosas. Dice por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Wow, yo creo que esta es una de las partes de la Biblia más, mmm, más conmovedoras, más lindas. Y con la que prácticamente muchas personas podemos identificarnos cuando hemos vuelto a los pies de Jesús o cuando hemos ido por primera vez a los pies de Jesús y Dios nos ha permitido voltear a vernos y, y percibir su santidad y percibir su perdón y wow, rompemos en llanto y rompemos en, en un agradecimiento y en un clamor porque... Porque aún sabemos que no seremos perfectos cuando nos paremos de ahí. Sin embargo, ya fuimos perdonados. Y ya fuimos justificados. Y ya fuimos aceptados por papá. Y ahí entraremos un proceso de perfeccionamiento. Con amor. Con cuidado. Como tal, como si fuéramos hijos. Y eso, damas y caballeros. Es el milagro más grande que existe en el universo. Um... Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús les dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que esto es a lo que se refiere Jesús cuando hablaba de los pobres en espíritu y de los ricos en espíritu. Mm. Unos se saben necesitados de la misericordia de Dios y de su gracia, otros piensan que sus mismos actos los, los eximen de necesitar salvación, o sea, su misma rectitud, su misma religiosidad y por eso habla que los pobres en espíritu le darán el reino de los cielos porque ellos clamarán por gracia, ellos aceptarán gracia y aceptarán misericordia y aceptarán el sacrificio de Cristo, pero aquellos que creen tenerlo todo de manera religiosa probablemente no, sienten que no necesitan a Jesucristo, sientan que no necesitan el sacrificio y por tanto no lo aceptan, o, por, o lo desdeñan, por tanto que no lo acepten, no le dan la validez que tiene entonces, wow. Entonces, Prisa, por eso la mujer fue salva. Porque tenía necesidad de la misericordia de Jesucristo. Y como Jesucristo se la dio, fue salva. Simplemente necesitaba hacerse el sacrificio efectivo para que todo fuera. Pero bueno, meramente papeleo. Ok. Perfecto. Génesis 11 la torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, según iban hacia el oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Dij Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y el Señor dijo, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Así el Señor los dispersó, desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua y toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Aquí hay algunas cosas importantes a considerar. La primera de ellas es que, después de los descendientes de Noé, obviamente de sus tres hijos, pues obviamente hubo mucha gente. Al parecer toda esta gente, pues al ser descendientes de las mismas personas, hablaban el mismo idioma, y pues como que decidieron hacer algo como enorme, una ciudad como una, como pues, su capital o una ciudad enorme, con una torre. Eh, lo de llegar hasta los cielos me da a entender como que siguen intentando igualar a Dios, ¿sabes? como que... siguen necesitando que las obras del hombre sean tan grandes como para igualar a Dios y te voy a ser honesto me impresiona también que Dios dice que cuando el hombre habla un mismo idioma y se pone de acuerdo no hay nada imposible para el hombre. Eso debe ser una, una gran lección para nosotros. Nosotros, como cristianos, como seguidores de, de Jesucristo, si tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo y de hablar el mismo idioma, nada sería imposible para nosotros. Desafortunadamente, cada quien jala para su lado. Pero bueno, esta es otra historia. Y Dios lo que hace es simplemente crear idiomas distintos, distribuirlos, entre todos los habitantes de la tierra y obviamente cada uno jaló para con su amigo el, bueno, no con su amigo sino se reunieron entre las personas que se entendían mutuamente crearon grupos y se distribuyeron por, por la tierra por el territorio y así Dios evitó que se juntaran en un solo lugar y que hicieran solo una gran ciudad bueno yo no sé, a lo mejor Dios percibió que eso no era lo ideal, que no era lo bueno, que no era necesario y que lo que necesitaban las personas era distribuirse. Luego vienen los descendientes de Sem. Sem, recordemos que era uno de los hijos de Noé y si ustedes se pueden dar cuenta, la cantidad um, de los años que viven las personas desde Noé, incluso desde Adán hasta este momento de la historia, cada vez van bajando. Acuérdense que vivían primero 800, 900 años, aquí ya viven 500, 400, 200 y, y 119 años. ¿Recuerdan que Dios dijo que iba a limitar la cantidad de los años del hombre a 120? Ah, bueno, pues no fue inmediato al parecer. Fue un proceso que fue eh, dando efecto conforme avanzaron las generaciones. Y bueno, de las generaciones de Sem. No voy a leerlas todas. Al final salen eh, Taré, que es padre de Abraham, Nacor y Arán. Esto simplemente es la, la introducción a otra historia. Y bueno, los descendientes de Taré, dice, que son. Son de la descendencia de Sem. Eh, Tare fue padre de Abraham. Abraham va a tener una muy buena historia adelante, así que hay que estar expectantes a su nombre. De Nacor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Lot también va a tener una historia bastante interesante. Arán murió en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham. Era Sarai, ella también tiene un papelazo adelante. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Este es el preámbulo de la gran historia. Y Tare tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Arán. Si se dan cuenta, ya cada vez, cada, cada generación que pasa se acercan más a los 120. Ok, Salmo 5. Estamos por terminar. Esto es un Salmo de David. Vamos a leerlo. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, y de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se Ensalzan, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañoso. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana adelante de mí tu camino, porque hay sinceridad en lo que dicen. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destruc Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra mí. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjase, regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de favor. Bueno. Muy bonito este salmo. ¿A mí qué me dice? A mí me dice. A mí me dice que uno está clamando a Dios, pidiendo que le escuche, que le atienda, que, el, que eh, escuche sus oraciones, que presenta. Y después a, describe a Dios: Dios, tú no te complaces en la maldad. El mal no mora en ti. Tú no eres. Eh, tú no soportas a las personas que que se ensalzan a sí mismas, que podríamos ver qué significa ensalzar. Eh, ok, eh, bueno, ensalzar, ensalzar, significado bíblico, engrandecer, ok. Eh, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, eh, no soportas a los que se engrandecen a sí mismos, aborrece a todos a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, eh, destruyes a los que hablan mentiras. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Está describiendo las características de Dios. Y luego viene lo interesante. Dice David, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. O sea... Primero le dice a Dios, escúchame, escúchame, atiende mi oración, atiende mis ruegos, porque tú eres un padre que aborrece la maldad y hace algunas similitudes de esto, hace algunas, eh, algunos detalles de, del Dios que aborrece la maldad y que aborrece, aborrece la soberbia y que aborrece eh, la maldad y la falsedad. Y después le dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, en tu, en, entraré en tu casa. O sea... David sabe que si no fuera por la misericordia de Dios, eh, él tampoco entraría en casa de Dios. O sea, no estaría en su presencia. Eso, como les dije el otro día, sigue demostrando que, que David era un adelantado a su tiempo. Él entendía sobre la misericordia y la gracia de Dios. A lo mejor no tenía el concepto per se, pero lo entendía. Me postraré en tu santo templo con reverencia, Señor. Guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destru destrucción son sus entrañas. Hace un, una descripción de los enemigos de David que quiero entender que los enemigos de David tampoco se arrodillaban delante de Dios, poco buscaban la misericordia delante, de, la misericordia de Dios. Sin, seguramente lo rechazaban. Y David dice, pues sí, ellos que te rechazan, tenlos por culpables, ¿no? Que les vaya mal, que les vaya muy, muy mal. Y, y, y él, David, vuelve a considerar, pero aquellos que les importes Dios, aquellos que, que te busquen, eh. Que sean, que sean, que busquen refugio en ti, que siempre canten júbilo, que siempre estén contentos, que tú los protejas, eh, regocijes en ti los que aman tu nombre. O sea, David está diciendo todo aquel que te ame, que te busque, todo aquel que quiera conocerte, que bendiga tu nombre, que esté en paz contigo y que sea bendecido y que le vaya bien y lo protejas como un escudo. Entonces. Eh, este es un bello salmo descriptivo de la misericordia de Dios. De la de cómo, cómo vivirán o cómo viven aquellos. Eh, aquellos que. a quien les importa Dios y cómo, cómo es descrito Dios para, para aquellos. Malos, perversos, mentirosos, engañadores, eh, que se envanecen a sí mismos ¿no? y su destino. Y bueno, yo creo que es todo. Es todo por el día de hoy. Eh, muchísimas gracias. Ánimo a todos los que siguen el devocional. Ánimo, ánimo. Tiene que ser un gran año. Tenemos que salir adelante. Tenemos que conquistar nuestros propósitos y tenemos que ser disciplinados. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana, chao.